0: Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave. Oye, te quería preguntar una cosa antes de empezar nuestra primera entrevista del día Roca ¿Sí? Balbuena en este día del libro. ¿Quién es, primero, quién es la ministra de la Cultura y por qué dice que tiene el Principito en el velador? ¿Qué es eso?
1: ¿El Principito? Es eh, un libro extraordinario. No, eh... no.
0: ¿Qué es eso que una ministra de Cultura dice que tiene el Principito en el velador? Porque... Buena onda, pero no.
1: Yeah, <laughs> Tú dices que o sea, no, es se como, excede. Es
0: como, es como la salida más fácil, es como, ¿qué estás leyendo hoy día? No, El Principito, lo Claro, leyendo. ¿cuál es tu libro
1: preferido? No, como, pero si es que, no, lo que hace es que se hizo una Leyendo encuesta... La Tercera
0: Ola de Alvin Toffler. No, una cosa es liviana, suave, el leviatán. Pero sé si ah, que prefiero que, que diga El
1: Principito a que diga eh, un, un, un Ya, pero dime un, un libro que te estés leyendo de verdad, pues su... sería la Ministra de Cultura. Oye, eh, se hizo una encuesta a 25 personajes nacionales y ahí cada uno iba diciendo su libro. Entre ellos, la Ministra de Cultura dijo El Principito, pero hubo otros como Lucas Palacios, que ¿Ya? es así que yo nada no compro, dijo, eh, eh, ¿Cómo se llama? al ¿Cómo se llama este poeta maldito? El, el poeta francés, el infierno, de ay, se me olvidó el, ese típico poeta que murió a lo, de Rimbaud. Yo estoy leyendo el infierno de Rimbaud. Y dije, ya. <ríe> ese sí que era, sí que era chido. Eh muy sí, bueno totalmente. lo recomiendo no oye no hay ningún...
0: bueno pero pero nada es igual nosotros aquí tenemos, tenemos eh, la no, posibilidad de cada uno puede
1: decir el libro que quiera sí es verdad
0: claro, sí. claro 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 y uno el puede libro muchas imágenes quiera, pero, como el pero, auto pero le vamos a preguntar a nuestro a nuestro entrevistado quien es director de Axity o Axity para Sudamérica eh, estamos hablando de transformación digital de big data ya le vamos a preguntar más detalles a Martín Hoffman, que está con nosotros al teléfono Martín cómo estás
2: Bien, mucho gusto. Hola, Elena. Buenos días.
0: ¿Estás leyendo algún libro actualmente?
2: Yo estoy leyendo muchos libros uh, más tecnológicos y específicamente estoy leyendo el último libro de, uh, de Steve Jobs, que justamente ha ido cumpliendo sus sueños. Eso es lo que realmente más me Buenísimo. interesa para inspirarme, justamente esos tiempos tan
0: interesantes en los que nos estamos encontrando, ¿no? ¿Tú eres mar, mar, alemán o no?
1: ¿De dónde eres? Yo soy alemán. Ah. Yeah. ¿Tienes acento de Estados Unidos?
0: No, tiene acento alemán. Los ah, que hablamos sí. alemán sabemos ¿Tienes que es un acento del primer acento, mundo, ¿eh? Martín. Sí. Es
1: importante.
0: <risa> Oye, Martín, cuéntanos un poco. Eh, Tú eres Managing Director de Axity. ¿Se dice Axity o Axitai? Axity.
2: Axity. AXity, AXity. Sí.
0: Ya. Cuéntanos un poco de Axity. Mira, eh, Axity es una
2: empresa mexicana. De hecho, es un. Uh, somos una empresa de servicios tecnológicos de consultoría de servicios tecnológicos y realmente es una empresa que hemos ido uniendo a través de la cual hemos ido uniendo varias empresas uh, de emprendedores de, que se han ido uniendo para construir algo más grande tenemos un gran sueño que a mí siempre me encanta tener sueños en, en, en proyectos empresariales es construir una gran empresa latina para Latinoamérica en el mundo tecnológico entonces hoy somos una empresa que nos diferencia a través de tener capacidades muy amplias tecnológicas y realmente ofreciendo estos servicios en toda la región en Latinoamérica.
0: Perfecto. Oye, cuando uno habla de, de la pandemia, evidentemente estamos hablando de esta transformación digital en la, en la que hemos vivido todos pero yo el otro día eh, me, tocó, me tocó participar en un evento que encontré bien interesante, eh, la opinión que da el gerente general de Microsoft que decía una cosa es hacer teletrabajo y pensar en el teletrabajo como algo eh, que va a ser parte de nuestra de nuestro presente y nuestro futuro. Otra cosa es que hoy día nos tengan a todos encerrados en medio de una pandemia, ¿no? Donde uno dice, bueno, no es lo mismo eh, pensar en el teletrabajo a futuro y cómo se va a ir organizando esto. Pero sí sabemos que hay muchas cosas que se adelantaron, la transformación digital en general, o sea, los canales de venta, todo lo que han tenido que hacer las personas para que sus negocios sigan existiendo. Incluso algunos se han pegado saltos, han podido eh, expandirse, han podido internacionalizarse. ¿Cómo lo ves tú desde, desde tu área de conocimiento?
2: No, totalmente, de hecho yo también tengo muchas cosas, muchas conversaciones con Sergio también, así que
0: eh, me mucho su ¿Todos opinión
2: alemanes. Sí, entre alemanes nos entendemos ¿viste? Eh, no, yo creo que eh, en la historia siempre había momentos de disrupción eh, cuando se podía hacer algo distinto y por alguna causa o alguna razón mmm, hubo un gran salto adelante desde el punto de vista de transformación de empresas o de transformación tecnológica En este caso ...pues ese cambio... ...pues viene a través de la, de, de la pandemia... ...entonces claramente... ...pues tener que trabajar desde un día al otro... ...desde casa... ...pues nos llevó todos a grandes desafíos... ...pues no poder trabajar en, ...vender en la tienda... ...nos llevó a grandes desafíos... ...no poder edu educar en una aula... ...pues nos llevó a grandes desafíos... ...y yo creo que hoy afortunadamente... ...nos encontramos en un momento... ...que la tecnología pudo acompañar... ...muchos de estos cambios... ...mucho más rápidamente... ...que a lo mejor hace 20 años... ...hubiese sido posible, ¿no? Entonces efectivamente ese, ese 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 momento de disrupción pues, nos permitió y muchos de nuestros clientes pues, de, de conversaciones que yo tuve con ellos de pues yo creo que este es el camino deberías invertir en ese tipo de tecnología me llamaron a mí ayúdame en Perfecto. dar un salto tecnológico en este tipo de en cierto tipo de problemas para resolver esos problemas que tienen actualmente por causa de la, de la pandemia ¿no?
1: oye, Martín eh, eh, Martín eh, Ma o Martín, perdona para, para... Martín Martin, mucho, muchísimo más contemporáneo Martin, eh, eh, me gustaría preguntarte porque sabes que eh, yo sé que esta, esta ha sido la, una era pandémica que ha adelantado la, tecno, eh, la digitalización en muchas empresas pero un pariente cercano una persona muy cercana eh, trabaja en una empresa bien tradicional y los están forzando a volver inmediatamente apenas y, y casi casi ni siquiera en fase 2 ya casi ahora a volver a ser presencial es ¿qué tan cierto es la digitalización el teletrabajo sobre todo en empresas tradicionales chilenas martín porque pareciera que hay una cosa como eh, para la foto pero en la realidad sigue el, el, eh, la, los gerentes las áreas de, de las empresas pidiendo que sea presencial y volver a lo, al método tradicional ¿Qué tan cierto está eso en Chile?
2: Mira, yo, yo te puedo contar de los grandes clientes que tenemos nosotros en Chile, todos o casi todos están trabajando en el teletrabajo. En algunas situaciones ha sido un poco más complejo, eh, no sé, en el sector público que tenían que tener también atención al público, eso ha sido más complejo, pero yo diría, en nuestro caso, los clientes que yo he visto, muchos están realmente, o la gran mayoría está trabajando en remoto. Eh... Y uh, yo que todos y, y todas las empresas estamos buscando pues, qué es el nuevo, la nueva normalidad, qué es, es un mix, es todo teletrabajo eh, y cómo realmente cuido mis empleados uh, y en, el, en el espacio de salud, que finalmente yo que para todos nosotros es lo primero que, que ha tomado la mayor prioridad en, en, en todos los sentidos, ¿no? Y, y yo creo que ese mix es el que se están buscando muchas empresas, algunas a lo mejor un poco más avanzadas optan 100% en teletrabajo y otras como tú decías a lo mejor un poco más tradicionales que a lo mejor tecnológicamente tampoco se sienten tan preparados o tienen miedo a ataques de ciberseguridad por trabajo desde casa, eh, están optando de moverse más de vuelta a las oficinas. Depende, en mi opinión, mucho de lo que llamamos el, 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 la agilidad del negocio o un término que llamamos el business agility, cuánto te rápido es pues, una empresa es capaz de adaptarse y tomar realmente también provecho de esas oportunidades que se están presentando para nosotros. Porque al fin y al cabo no tener que viajar a la oficina, pues también en muchos casos mejora el work-life balance o la, el balance de vida laboral profesional personal de, nosotros, de nuestros empleados, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad que tenemos de mejorar la vida personal también de nuestros equipos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, es un poco tío. el desafío y cada uno va encontrando su camino.
1: ¿Y tú sientes, solo para redondear esa idea, tú sientes que este tipo de procesos en Chile eh, es un poco más lento que en otras en otras partes? Eh, ¿El chileno necesita un, eh, digerirlo, con, masticarlo con más tiempo?
2: Estuvo... Mira, es una es una buena pregunta porque justamente a mí mucho, muchos clientes me preguntan también, como soy alemán he trabajado además en muchos sitios en el mundo a mí me gusta mucho conocer eh, otras culturas, otros, otras ubicaciones he trabajado en varios países en Latinoamérica y yo creo que eh, es un momento donde realmente yo que que Latinoamérica y Chile también evidentemente es un momento de poder dar un gran paso adelante um, porque yo creo que es un, muchas veces un poco a lo mejor más más, um, más ágil en, en, a, en algunos momentos en la, en la toma de decisiones, más apasionado entonces una vez que se toma la decisión yo, yo siento que son, son capaz, somos capaces de mover las cosas más rápidamente en Latinoamérica que a lo mejor en Alemania, que somos una cultura a lo mejor un poco más mmm, más, 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 más cuadrada más lenta en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que una vez que se dé un paso en Chile, se da extremadamente rápido, a lo mejor comparado con otras culturas que yo conozco, ¿no? Y yo creo que es un momento donde está pasando eso, se ven muchos emprendimientos nuevos y muchas empresas intentando tomar provecho de la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y dando un salto adelante. Perfecto.
3: Eh...
0: Martín, hay un tema que a mí me interesa muchísimo, que tiene que ver con las pymes, ¿no? Porque eh, pasa una cosa aquí, que como que la startup está muy sobre la ola, por decirlo de alguna forma, y ahora que mencionaste Alemania, Alemania tiene algunas políticas públicas, incluso económicas, que están destinadas a que la pyme se vaya fortaleciendo, etcétera. ¿Qué pasa con esa pequeña, mediana empresa que está como en ese sector intermedio? Y donde, claro, si uno es la persona que tiene que llevar adelante la compañía, evidentemente está tratando de vivir el día a día lo mejor posible, etcétera, probablemente preocupado de muchas cosas. ¿Qué pasa ahí con la transformación digital? ¿Dónde ves tú que están los, los principales déficits?
2: Bueno, yo creo que si lo vemos también se genera una gran oportunidad de eh, hoy eh, poder competir a través de un canal online en todo Chile, de la venta de mis productos, pues me genera otro tipo de venta que antes no tenía. Hoy, los consumidores, evidentemente, pues estamos, la mayoría, comprando muchísimo más online que, que lo hacíamos hace 18 meses, con lo cual yo creo que es una oportunidad única también para muchas pymes, si sí tienen la capacidad de, de aprovecharse de canales online, que, que hay muchos que puedo aprovecharme de a través de, para vender a través de un marketplace o algún otro tipo de, de solución, ¿no? Eh, por otro lado, como te dije, en mi opinión también es un gran momento, si tengo una buena idea, para emprender. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un momento de disrupción. Um, si invierto en algo realmente futurístico, tecnológicamente muy avanzado, claramente es un buen momento porque eh, hay mucha más apertura de usar nuevas tecnologías que a lo mejor teníamos hace 18, 24 meses nomás.
1: Mm. Oye, eh, te quería preguntar, yo sé que tú, Martin, dominas en el cierre ya en la entrevista, pero sé que tú dominas más eh, fuertemente las grandes tendencias en tecnología, y ¿cuáles son, a tu juicio en la actualidad, las grandes tendencias en tecnología?
2: Mira, para mí, siempre es una pregunta interesante, porque hablamos mm. de, tendencias, de tendencias tecnológicas, y yo creo que no podemos separar ya más la tecnología del negocio. Usar tecnología para usarla, eh, estamos viendo muchos clientes, invertir en la tecnología X, Big Data no claro. está alineado con un concepto que yo llamo el business agility o la, la agilidad de negocio, de girarse, de adaptarse, usar las nuevas capacidades tecnológicas, no se ve para nada. Con lo cual, lo primero que tengo que empezar es cuánto de ágil es mi empresa para aprovechar de las, de las nuevas tecnologías y generar modelos de negocios disruptivos. Ahí empieza todo. Y de abajo, después existe un concepto que ya no hablamos de la transformación digital, como nosotros, por lo menos nosotros no como Axie, sino de la convergencia tecnológica. Porque hoy, por pues, las todas las tecnologías se están convergiendo para poder hacer y generar nuevos modelos de negocio. ¿Qué tecnologías? Cloud. Evidentemente, la agilidad que genero usando la nube es mucho más rápido, mucho más ágil trabajar en la nube que trabajaba antes con centros de datos. 5G, evidentemente, inteligencia artificial. Uh, sensores para uh, generar soluciones de negocio con Internet de las Cosas. Pero al fin y al cabo, todos estos generan datos y los subo a una, un, un, un Data Lake, algún concepto sea, que llamamos Big Data, para analizar los datos y ahí de vuelta entra el negocio. Pues, está muy bien tener datos, pero si no sé qué hacer con esos datos y cómo transformar mi negocio en base a estos datos, no voy a ir a ningún lado. Usar tecnología para usarla no es el camino ahí, entonces piensa todo con el negocio, pero digamos las tendencias son estas, lo, lo que en mi opinión lo que te acaba de comentar
1: Roca. Eh, Muchísimas gracias.
0: No se puede separar esos mundos, entonces queremos agradecer a Martín Hoffman por esta conversación ¿Dónde encontramos más información de AXITY?
1: Bueno, en nuestra página
2: web evidentemente AXITY.com eh, Se escribe como... con I latina
0: y griega final.
2: Eso es uh -huh. Eso, es y y bueno, feliz de, de tener más conversaciones de este estilo, a lo mejor para contarles más de algunas de nuestras ofertas y soluciones que tenemos para acompañar la convergencia tecnológica de las grandes empresas chilenas que, que tenemos.
1: Un abrazo
0: Martín. entonces y en contacto. Gracias Martín, un abrazo. Extende, gracias por
1: la el abrazo a toda Alemania. Solo quería
0: decir eso, un país, Oye, un país hermano, un país
1: hermano Martín, somos
4: Deutschland, amigos. Deutschland,
0: Deutschland. Oye, por favor, amigos. <ríe> Me
4: encanta. Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos en Entel. One. La nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red. Integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil. Todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar. Sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl. Slash Empresas. Entel Empresas. Entel Empresas.
0: Bien, estamos de regreso en Emprender Es Clave cuando son las 12 con dos minutitos, junto a Roca Valbuena celebrando nosotros también el Día Internacional Oye, del Libro. Muchísimos claro.
1: muchísimos sí. mensajes, profesora, muchísimos saludos, mucha gente eh, eh, muy pendiente, y también mucha gente festejando cínicamente, porque el índice de lectura es bajísimo, eh, celebrando el Día del Libro en, serio? en Chile, tiene un índice terrible. Profesora.
0: Sí, pero, pero ¿sabes qué? Yo creo que los índices son, son índices, así que vamos a hablar con Fabio Costa, Oye, que presiente el presidente de la asociación el, de librería y además bueno, el creador de Bros librería, Fabio, sabe mejor que nosotros porque está bien, una cosa son los índices Fabio, ¿cómo estás? Feliz día internacional del libro ¿Cómo está? Feliz día Hola, hola. Estás? Día? hola bien,
1: ¿eh? Roca, hola Elena, Hoy escuché
5: no, no, no escuché muy bien lo que decía Roca algo de unos índices <risa> el, índice el índice de lectura Chile, Fabio.
1: yo creo que yo creo
5: que es un es un, es un dato que se puede mejorar pero yo creo que la realidad es mejor que lo que se percibe, eh no tengo, no tengo datos para respaldar mi... mi Sería terrible
1: mi, que, que respaldaras pero, mi dato, Fabio. Pero una percepción Fabio.
5: de altos años y comentar con hartos librero yo te diría que la gente lee más de lo que en Chile sí, creemos.
0: Sí, yo también creo. ¿Sabes es que yo creo sí. que no? <risa> pero falta, yo también falta, creo que la falta. gente lee más, fíjate. Falta mucho, falta mucho. No, falta lo mucho, o sea, países, comparado con Argentina, tú Fabio
1: con, con, ¿qué pasa? con, con Oye, Argentina vos, cállate
0: vos, Roca, roca. Es que
1: No, solo agregar eh, profesora, que cuando llego tres, tres frases seguidas la profesora se pone nerviosa eh, No, lo que eh, pasa es que Fabio, estamos solo, a Fabio Solo agregar para, para generar el debate que en, en, en Argentina el índice de la, y no es que sea muy, muy excesivamente alto sino que en Argentina eh, se lee como una forma cotidiana que, que eso es diferente acá a la realidad chilena ¿pero?
2: oye pero
5: mira yo ayer, ayer justamente me llegó un informe como de a nivel mundial sobre la lectura en el año pasado Ya. Uh -huh. y el país con más horas de lectura semanal por persona es la India como con diez horas de lectura semanal por persona y, Son y, y años. donde tuvo el último que aparecía dentro de los como 20 o 30 países que estaban ahí mostraban su número, era Estados Unidos con 5, algo, y no había ningún país latinoamericano, ni Argentina, ni México, me llamó bien la atención.
0: Oye, Fabio, ¿Pero eso eh... es malo porque no salimos en el ranking o porque no estamos...? ¿Cómo, cómo eh, lo leerías tú eso?
5: Yo, o sea, por... Eh, es malo <risa> que no estemos, claro. <risa> pero, pero claro, efectivamente sería malo que es porque no, te, no, no está la bata y sería muy malo que es porque la data es más mala que es pero ahí mm. ahí ya no te sabría decir si es que si es que no llegamos a, a aparecer o es que o es que cómo se llama esto o es que estamos no más mal cinco claro, ah, claro, 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 porque claro en claro. general eran puros países como Estados Unidos Europa y, y varios como asiáticos, pero no, 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 no latinoamericano estaba bien dejado atrás Pero lo bueno es que en, en, durante el 2020 igual hubo una, una como crecimiento del tema del, del libro por, por, el, por lo de la pandemia. O sea, se ve sí, claro. Oye, pandemia.
0: Fabio, y a pesar de eso, igual ha habido muchos problemas en términos como de la pyme, ¿no es cierto?, de las librerías, etcétera. Incluso hoy día se lanza una campaña con un hashtag bien interesante. ¿Nos puedes contar de eso?
5: Sí, pues bueno, el, el, nosotros desde la Asociación de Librería eh, empezamos nuestra primera así como prioridad desde el año pasado fue como crear esta red de, 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 de apoyo para que justamente no cayeran librerías. Eh, hacer todo lo posible para que ninguna librería tuviera que cerrar, y eso tiene que ver con conseguir los permisos, con apurar los fondos con estar ahí constantemente apoyando entre las mismas librerías y ya cuando empezamos a, 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 a lograr ciertos hitos ¿no? el, el permiso y empezar a ver que ya algo algo estábamos estabilizándonos dentro de este escenario caótico empezamos a decir ya, ok, ahora tenemos que salir como un poco al ataque y empezar a posicionarnos y a, y a, y a un poco a, a transmitir lo que nosotros queremos transmitir de la librería y de lo que la librería significa, de lo que la librería entrega y el valor que hay de, en la librería más allá que no es menor, es el valor del libro o sea, nosotros nos construimos sobre el libro pero en el fondo la diferencia cuando tú de ir a una librería a buscar libros versus compártelo por internet a una página como Amazon que en el fondo eh, tiene sus ventajas, pero, pero nosotros creemos que tenemos un valor que tiene mucho más que ver con con la, con, la, con la experiencia de, 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 de entrar a la librería, el, el contacto con las personas, ese, el olor al libro, eh, la cercanía, las relaciones que se generan, casi como de repente los mismos clientes que se, se conocen en la librería, entonces todo eso es lo que hoy día estamos nosotros tratando de, de, de cierta forma de de, 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 o sea, de, 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 de hacer ver como la, la, el valor agregado que las librerías le damos al mundo libro y esta es la campaña justamente que en el fondo, que hoy día en el fondo la campaña es como eh, la librería hoy día te necesita, y la librería se compone de, de, de ti, de, de, de toda la gente, de toda la gente que elige las librerías, que va a las librerías. Entonces, ayúdanos para que nosotros podamos seguir ayudándote en el futuro también a encontrar tus libros y a, y a seguir disfrutando de la lectura.
0: Perfecto. ¿Qué, ¿Roca?
1: Eh, no, ¿Qué Fabio. ¿Qué eh, No, es que... La censura acá, no sé cuándo habla. ¿Qué censura? Eh, ¿Cómo? ¿Censura, hermana? Oye, eh, no, solo te quería preguntar, Fabio, ¿qué, qué escritor eh, en términos de, de, de ficción? De, de, porque yo siento que es distinto leer libros eh, no ficción. De, digamos que son dos rutas. Eh, cuando uno lee ficción es otro el proceso y es otro el aporte que te, te puede generar un libro de ficción un libro de cuento, un libro de invención a un libro de, de crónica de realidad me gustaría saber cuál es la diferencia eh, a tu juicio en esos aportes para el lector cuando se lee ficción y cuando se lee, se lee no ficción
5: eh... Buena pregunta, porque yo creo que hay muchos beneficios que, que, que vienen con el, con el solo ejercicio de leer, independiente de lo que uno lea, que son las cosas más como, por así decirlo, neurológicas. Eh, mira, no sé si va a contestar tu pregunta, porque porque me gustaría como pensarla mejor la respuesta en, en términos de haciendo la división, pero pero yo soy un convencido de que el ejercicio de la lectura siempre tiene que ir ligado al, al goce, al disfrute, ¿cachai? En el fondo. si tú lees ficción porque, porque porque te gusta como meterte en mundos nuevos o, o vivir estas aventuras o, 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 o ver un romance, caché Porque es una cosa de ocio, de dispersión, eh, y te gusta, es, eso está perfecto. Si tú lees crónicas, no ficción, biografía, libro de historia, qué sé yo, porque te gusta aprender, porque necesitas aprender y eso te, te mueve eh, y eso te goza, o sea, te produce un goce, eh, también yo creo que hay un beneficio. Entonces, eh, yo no te sabría decir si leer ficción o no ficción te hace más o menos inteligente o te, o te da mejor o peor eh, no sé, capacidad de raciocinio, porque yo sé que esas son cosas que sí el leer eh, trae como beneficio. La concentración, la mejor la memoria... Eh, tu es capacidad de razonar, años. cómo mejora el vocabulario, Esas son cosas científicamente probadas, ya. Mm. Eh, pero ahora que, 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 que leer ficción o no ficción eh, te, 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 te haga más o menos. Yo creo que leer ficción de cierta forma te, te, te posiciona como tal vez socialmente en un como un estatus más intelectual, ¿cachai? Porque vaya a tener más información interesante para compartir, cosas así. Pero por el otro lado la no ficción tal vez desarrolla cosas más de la creatividad, del de, de, de de tu capacidad de inventar. No sé, ¿cachai? No no, mm. no, 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 me gustaría darle más vuelta a la pregunta. Lo que sí, yo sí te digo, en el fondo, lo que sí creo que es importante, que más que, que también, es, que también no digo que esté mal, pero yo yo soy un convencido de que si vas a leer, hazlo por gusto. En el fondo, no leas sí. por obligación, no leas porque hay que leer tal o cual libro, porque sino que hay tanto libro, tanta oferta, que yo creo que en el fondo es un mundo en que hay que gozarlo sí o sí eh, y no verlo como una obligación y como, y como, como un, una cosa sí, como, como hacer ejercicio, vayas a hacer sí. un ejercicio que no te gusta, que hay tantas opciones de ejercicio que pueden ser mucho más
0: amigables. Con, con Oye, lo que a ti te... pero Fabio como tú dices es un ejercicio y ahí uno tiene que ir como eh, en el fondo como adecuando el músculo, ¿no? Y sí, yo creo que eso 100%. es muy muy interesante. Eh, ¿Por qué no les recomendamos algunos libros interesantes que tú creas que puedan ser pertinentes para esta celebración del Día Inter eh, Internacional del Libro a nuestros auditores?
1: Solo una capa, eh, Fabio. Si también puede ser, si no si no solo libro que también está bueno mm. que lo hemos hecho en en, otro, en otras instancias con Fabio que queda excelente. Autores también que creo que también es bueno. Como cuando te abre la cabeza un autor así como buscarlo también si quieres mencionar autores también No
5: escuché muy bien lo que
1: dijo el Roca eh, No, lo que te decía es que eh, también puede ser aparte de recomendar libros que puede ser eso, o también como lo hemos hecho eh, Fabio eh, también autores, si ah, quieres tirarte claro, un sí. autor que tú sientes que uno como lector puede ir investigando una librería e ir como buscando el libro adecuado de ese autor, también está extraordinario
5: Claro, es que mira, yo mira, voy a partir como de lo, de, lo, de lo así, un poco como como a grandes rasgos siento que yo una forma fácil y amigable de acercarse al, al, a la lectura sobre todo para la gente que, que no tiene la costumbre de leer ya los que ya leen más, de cierta forma ya Saben por dónde acercarse porque ya cachan sus gustos, saben qué, qué capacidad lectora tienen en términos de largo, libros largos, cortos, capítulos largos, cortos. Entonces yo lo que, lo que, lo que siento que funciona muy bien, eh, primero, como les decía, hay que identificar uno personalmente los gustos, qué es lo que te entretiene a ti, la ficción, la no ficción... Y dentro de cada una de esas categorías, o sea, pues en la ficción te puede gustar la, la, la novela épica con dragones y caballeros medievales, te puede gustar el romance, te puede gustar lo dramático, te puede gustar lo policial. Y en la no ficción te puede gustar, o sea, claro, en la no ficción te puede gustar la biografía, las crónicas, eh, lo más académico, eso eso es muy personal. Cuando, cuando uno no lo tiene muy claro, siempre es bueno remontarse, porque lo más probable es que la mayoría de la gente ve series, ve películas y cosas así, y empezar a pensar en las películas o series que te han hecho sentido. Y ahí tratar de identificar el género. Eso es por una parte para ir identificando gusto. ya Y después, eh, de nuevo, la, volvemos a la, a, la, a la referencia del deporte. Si tú quieres correr un maratón los 42 kilómetros, tú no partes corriendo 42 kilómetros para entrenar. Sino que empezáis a ir a poquitito a salir a trotar, a trotar, y después vais fortaleciendo los músculos y vais hasta que corrí los 42 kilómetros. Con la lectura un poco lo mismo. Si tú agarras un libro a mil páginas en tu primera experiencia, de más que lo vayas a leer, pero... Lo más probable es que se te haga tan pesado que capaz que terminé odiando la experiencia de la lectura. Claro, Entonces, exacto. yo lo que lo que recomiendo harto, pese a que es un formato que no, no necesariamente a todo el mundo le gusta, es leer cuentos eh, y ahí hay muchos exponentes sí. de, del cuento muy bueno, muchos latinoamericanos, eh, los gringos. Hay el libro de cuentos muy bueno ¿Por qué? Porque son historias que te las cuentan en poquitas páginas, 5, 10, 15, 20 páginas. ¿cachai? Es, una, es como una... Es como una, una un acercamiento que es muy amigable, y si no, buscar eh, libros, y hoy día se está, cada vez ha, se han publicando más libros en este formato, y yo creo que por un poco también, por, 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 por porque las editoriales o, o el mercado se ha ido dando cuenta de esta necesidad como de lectura más rápida, y no hay, que no queda media, el libro con capítulos cortitos. ¿ya? Mm. Eh, ponte tú, hay una, hay una novela que yo la encuentro muy bonita, que es de Alessandro Arico un autor italiano, que se llama Seda, y es una preciosa novela histórica que en el fondo te cuenta la época de la ruta de la seda, Europa, los primeros viajes hacia, hacia Japón.
0: Es buenísimo.
5: Es muy linda, y está muy escrita bueno. cada capítulo tiene como una página, dos páginas. Entonces, es sí, verdad... Bueno podéis ir leyendo capítulos y cuando querís parar, eh, no tenés que esperar 20 páginas más que se termine el capítulo claro. para decir, ya, sé es que mañana sigo, ¿cachai?
0: Que era lo pues que, que estaba diciendo el Roca, de que, que de repente uno tiene...
5: Casi del que, músculo ojo. Que...
0: Claro, que, que perdona que te interrumpa, pero era como lo que decía el Roca, que de repente uno tiene dos libros en el velador porque hay algunos que como que te abruman un poco y uno como que interrumpe sí, pues, un poco la lectura sí. hacia otro, entonces este, este tiene esa particularidad.
5: Sí, y yo creo que, mira, hay mucha gente, y yo me incluyo en esos o sea, como el antiguo Fabio, afortunadamente ya superé esto, que, que toma un libro y se lo termina así, aunque lo odie. Y ah. yo realmente soy de los que dice mira, yo creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque más allá de que uno respete los libros y, y todo lo que queráis, en el fondo, no todos los libros te van a gustar. No porque a todo el, a mi constitución de Año de Soledad no lo he podido leer nunca, nunca, y he tratado como cuatro veces no puedo no, no me supera no, no logro no enganchar es que, hay, eh, libros que ¿sí?
1: es como, hay libros que tienen su momento es como hay libros que tienen su momento como su hay
5: momento y hay veces que sinceramente tal vez nunca lo vaya a leer ¿no? claro claro eh, y en ese sentido de nuevo yo soy bien bajadero en esto como decir a ver el el, el salvo que te, te, te tengas que leer algo obligado por tu trabajo por los claro. estudios qué sé yo para qué leer sufriendo si sí. en el fondo nadie te obliga a leer eh, la lectura es hermosa, o sea es cosa de escuchar a, a dos o tres personas que, que sean apasionados por los libros para contagiarte un poco de, de lo rico que es leer eh, Y entonces por qué no eh, como buscar esa pasión y esos ricos libros, mira yo te aseguro Oye. que no hay, no hay no hay contenido que no hay en un libro o sea es para todos los gustos, te lo aseguro
0: sí, sí. Todo. Oye, ¿y sabes quién más es preciosa, Fabio Costa? Tú te tienes que ir a una reunión, te agradecemos mucho eh, Ajá, por hablarnos en este Día Internacional del Libro y además te queremos dejar presentado para hacer un match, porque tú sabes a que ver. en Tinder hay match, a Celine Mahou, que es periodista y directora de PR en la agencia MG Consulting y que es la que hace la, la columna de los viernes cuando tú no estás. Así que hoy día ah, los mira. tenemos a los dos. Eh, Celine, ¿cómo estás? Muy bien,
3: muy entretenida acá escuchando de un tema fascinante que es sí. el mundo de los libros.
0: ¿qué estás
6: leyendo? perdóname que te haya robado minutos de tu columna <ríe> no. pero encantado de conocerte
1: después le vas a devolver la mano exacto. voy a
0: cobrar más
3: adelante
1: exacto
0: ya. oye estoy un beso Fabio estoy justo leyendo ahí
3: la, la biografía de Kamala Harris ahí nuestra verdad de la ah. editorial Planeta que está
0: muy buena excelente oye ya están Ese presentados salió, sí, ¿eh? hace poquito sí
5: excelente bueno ahí quedamos en contacto y nada muchas gracias por haberme hecho parte y compartir esta celebración con nosotros los, los, los que amamos tanto el libro como sé que ustedes también lo hacen
1: un, Un abrazo, Miranda. Fabio, que esté muy bien. Esté muy bien, buen fin de semana y hasta la próxima. Igual. Gracias.
0: Yo creo que los. Celine, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, antes de entrar en nuestro tema de rigor de, eh, tecnológico, yo creo que los libros, para mí por lo menos, es que yo soy una lectora un poquito floja, han sido un rescate eh, para esta cuarentena. Yo me he leído no. mucho más libros de los que leía habitualmente y la verdad es que han sido un, como un bálsamo. Apague la tele y le hace un libro, porque de verdad se súper bien en estas condiciones en las que estamos de encierro.
3: Sí, súper buena invitación, además, eh, ahora que tenemos delivery y podemos pedir también libros a través así de nuestro es. teléfono, es súper fácil, eh, podemos mm. descargarlo, hay un montón de, de libros gratuitos en Internet eh, y hay muy buenas historias saliendo, así que la verdad es que está, está, un, está como una excelente opción para poder salir un poquito de, de, de esta pandemia que nos tiene un poco atrofiados mentalmente.
1: Oye, hacer solo un alcance a lo que decía Fabio, eh, viste que decía que el libro se tiene que leer con goce, y estoy completamente... O sea, el, el efecto de la lectura es con goce. Solo que así como en el emprendimiento sí. hay que pasar el valle de la muerte, yo siento que los libros uno tiene que siempre darles una chance. O sea, no aflojar a la primera. Cuando se, cuando uno tenga 10 páginas aburridas, tiene que igual darle una oportunidad, porque de repente, eh, pasado cierto rato, agarra el ritmo. Y muchos libros agarran ritmo a partir de, no sé, la página 80 para adelante. Entonces siempre hay que hay que tener como esa dosis de oportunidad para los para los libros. Mm.
0: Sí. Oye, eh, ¿qué, ¿qué tal Kamala Harris? Buenísima. Increíble, eh,
3: ¿no? Sí, increíble. Me gustó mucho más sí, la biografía de, de Michelle Obama, la verdad. Eh, no. Pero Kamala parte diciendo que eh, finalmente ella está rompiendo esquema a nivel internacional, histórico en Estados Unidos, una carrera pero deslumbrante, eh, y le dedica el libro a su marido así que bien interesante ah, también eso bien. y más o menos linkeado con lo que vamos a conversar ahora
0: Claro, con el amor, con el Tinder, porque yo decía, les hago un match entre los dos panelistas de los viernes que hoy día, como era el Día Internacional del Libro, eh, le pedimos a Fabio que hablara con nosotros un ratito Celine pero queremos hablar de una cosa que yo no había escuchado otra vez, estoy completamente fuera de, de la onda Tinder Passport, ¿qué es eso? Porque hasta Tinder yo conozco, pero Tinder Passport, sí, ya, por... esto ya es mucho
4: Mira, hoy
3: día ahí con el productor, con Sergio, decidimos dedicarle este programa al amor en tiempos de pandemia, al amor eh, gracias a la tecnología. Y vamos a hablar justamente de lo que tú mencionas, que es Tinder Pass, porque es una función eh, que va a estar activa y liberada para todas aquellas personas que tengan Tinder. Siempre ha sido una función que corresponde a eh, Tinder eh, Pago, como puede ser la opción Gold o Premium, que tú tienes que pagar de forma mensual, de forma semestral o de forma anual, pero la compañía, y al igual que lo hizo el año pasado, decidió que este 2021, eh, durante todo el mes de abril, esta opción de Tinder Passport estuviese liberado para todos los usuarios alrededor del mundo. Y de lo que se trata, como bien dice su nombre, pasaporte, es que tú puedas hacer match con cualquier persona en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo del mundo. Eh, por ejemplo, ahora puede estar alguien en el estudio de la clave haciendo match con alguien en Moscú, con alguien en París, etcétera. Así que... Está muy bueno. Eh, hay cifras súper impactantes detrás de esto, ¿vale? Esto es un negocio, lo entendemos, pero hay cifras como, por ejemplo, que se registraron el año pasado eh, a la misma fecha con esta opción liberada. La compañía señaló que incluso se lograron 1.400 millones de matches en el mundo y solamente en un día hubo 55 millones de conexiones. Eh, entonces, wow. francamente, es como impactante. Nosotros en Chile estamos en el tercer lugar de los países de Latinoamérica que más usan Tinder eh, y más o menos en el ranking estamos con 15 millones de interacciones al día. Entonces, ¿se imaginan lo que podría aumentar ahora la opción de poder conocer a tu amor o tu amistad o lo que sea eh, a nivel mundial? Increíble sin fronteras, sin importar dónde, a qué hora sea, digamos. Así que es una excelente opción. Quedan un poquito de días todavía antes de que se acabe abril, así que la gente que está interesada en salir de sus fronteras sin llegar al aeropuerto puede eh, usar esta función de Tinder llamada Tinder Passport. Yo creo que las cifras de este año van a ser el doble. Eh, entendiendo que la pandemia nos tiene bastante ahí encerrados. Eh, y ya que no podemos viajar ni que podemos ahí salir a dar una vuelta podemos hacer esto a través de nuestro teléfono cómodamente en la casa incluso están pensando habilitar el tema de las videollamadas así que eso también va a estar interesante aunque hubo mucha gente que se desconectó porque cuando hacía la videollamada se daba cuenta que frente a la pantalla había una persona que quizás no era su match perfecto pero bueno, parte de
1: eso ¿Cómo eso? ¿Que lo encontraran feo?
3: Claramente, Sí, sí, sí claramente. Y, y obviamente cuando uno dice, oye, qué, qué interesante o qué buena onda la gente de Tinder, finalmente no es así, es un negocio, eh, se sabe, eh, porque claro. ellos anuncian que quieren estar ayudando a los usuarios a enfrentar de la mejor forma esta pandemia para que estén más entretenidos, pero lo que hay detrás es que finalmente este tipo de liberación de funciones hace que la gente pase mucho más tiempo en la aplicación y lo que a su vez significa que la publicidad tiene mucho más ingresos, porque hay mucho más views, que
0: sus avisos. Oye, y hablando de amor, perdona que me cambie rápidamente de tema, pero eh, nosotros ya hemos tenido acá en el programa Aten Love, que es una plataforma que basa, tiene como otro tipo de filtro, ¿no? Porque es una cosa del Tinder que, claro, uno lo puede usar en cualquier parte del mundo y ahora con este pasaporte con miras a poder volver a ser libres, digamos, pero ¿qué pasa con las personas que son un poco mayores o los que no se atreven quizás a meterse a Tinder? Mira,
3: eh, me gustó muchísimo este emprendimiento de una startup chilena, me encanta también destacar siempre emprendimiento chileno, está fundada por la Paula Herrera y Nicolás Pino, que me imagino ustedes también han, han entrevistado bien el, en el estudio, eh, y ellos deciden eh, lanzarse dentro de esta startup llamada Ten con una aplicación llamada Tenlo que la encontré súper interesante, que está destinada a personas de entre 50, 60 y 70 años para arriba incluso, ya porque no los 80? También los vamos a meter acá en, en claro. el
0: público. El amor eh, no tiene edad.
3: Y, el amor no tiene edad ni, ni barreras eh, geográficas y la verdad es que es súper interesante porque han hecho un trabajo alucinante, ya están llegando a muchos países de Latinoamérica, hablamos de Colombia, Ecuador, Argentina, México, Panamá, Perú, etcétera. Eh, han tenido muy buenos resultados de hecho el año pasado incluso aumentaron a casi un 100% la cantidad de usuarios que tienen y finalmente lo que buscan ellos es dar esta solución eh, a la soledad que enfrenta este etario dentro de nuestra sociedad, eh, lo pudimos ver ahora con, con la película la gente Topo, que ojalá mm. gane este domingo, ojalá, vamos por todo sí. con Sergio, eh, y vimos también ahí una realidad que, que que francamente es eh, bastante importante y que no todos se hacen cargo. Aquí hay una solución tecnológica para un público que finalmente siempre ha sido eh, relegado porque quizás no entiende la tecnología, porque quizás eh, no es amigable con su forma de ser, pero finalmente un público que está muy solo, son usuarios que están muy solos eh, y que quieren encontrar el amor, fíjense, en redes sociales. Ellos hicieron una encuesta hace poco a través de su cuenta de Instagram, que es eh, tenlove bajo app para que la puedan buscar, eh, tienen como 96-97 mil seguidores. Y en, en esa encuesta se hicieron mil personas. Y el resultado fue que, por ejemplo, el 60% de esas personas, que eran pobres, 50, 60 y 70 años, creían que iban a encontrar el amor gracias a la tecnología. Eh, y la verdad es que es bien alucinante, eh, sí. porque la verdad que creo que sí hay una opción. A, se ha hablado de algunos testimonios de parejas que han encontrado el amor. Eh, yo tengo gente cercana a esta edad que, que está dispuesta a probar, a hacer cosas diferentes, especialmente ahora que están con los círculos sociales mucho más cerrados y la única opción de conocer gente en el supermercado, que francamente es lo menos ah, romántico que puede haber.
0: Francamente.
3: Entonces, <ríe> eh, creo que a través de su teléfono eh, pueden entrar a esta aplicación. Es una aplicación gratuita, por lo demás. Eh, me contaron a, hace poco ahí hablando con, con, le, con el equipo de Tello de que están preparando una versión premium también, que se viene, va a ser una actualización de la aplicación, pero por ahora la aplicación es gratuita, está disponible en Google Play y en App Store, para que la gente, los nietos, los hijos o incluso ellos mismos, se atrevan y descarguen eh, la app y puedan quizás ahí hacer match con algún amigo o algún romance que pueda surgir de, de esto.
0: ¿Roca?
1: No, perfecto. O sabes que es un tema, el Tinder, que yo no desconozco, pero yo, perdona, eh, Celine tenía la, tenía la sensación de que era sexual. Así, te juro que no, pues. que no había eh, eh, romanticismo, sino que era brutal.
0: Pero ahora no, tú me... Eh,
1: yo no nunca he estado en, en Tinder, Tinder, pero por, por cercanos había escuchado ese tipo de versiones eh, por supuesto, cercanos eh, Cabernícolas que dicen eso pero eh, sí, claro, claro. me viene la duda que tú dices que se, se abre un horizonte romántico con, con Tinder entonces, y con esta, o sea, esta... Con esta eh,
3: a ver, con Tinder si tú lo querías mirar con ojos lascivos lo vas a encontrar, digamos hay de todo, <risa> ¿no? Eh, hay de amistad y, y todo por ejemplo, hablaba con una persona eh, cercana que se descargó esa, esta aplicación, solamente por la función gratuita de este mes, que es Tinder Passport de lo que estamos hablando ahora porque uh -huh. él se va a vivir a Portugal en unos meses más. Y no estaba buscando algo amoroso, sino que más bien estaba buscando un círculo social con el claro. cual encontrarse cuando llegue a Lisboa, eh, claro. que es su ciudad de destino. Eh, incluso aprovechó de ir preguntando varias dudas sobre algunos documentos, sobre algunos lugares donde él tenía que ir a hacer su documentación cuando llegase a la, a la ciudad. Entonces, finalmente es una herramienta que está saliendo de la parte tan eh, sexual, como tú le quieres llamar, eh, y está también llegando a una cosa más social. ¿ya? Sí. Eh, entre más tecnológicos somos, entre más conectados estamos, más humanos.
1: Y a la vez, a la vez eh, Celine, me da la impresión por lo que dices, que hay una mayor conectividad y una urgencia de juntarse, pero a la, a la vez está el tema de cuánta soledad también hay. ¿eh? El, sí,
3: totalmente. Es, o sea, sí. el tema de, de lo que conversaba de ten, de ten el que es la habitación para adultos mayores, digamos, de, no 50 no adultos mayores, pero 60, 70 años. Eh, finalmente va a eso, a ¿eh? esta cosa de, de, de las personas separadas, finalmente divorciadas o viudos, eh, uh -huh. que tienen esta cosa del síndrome del mío vacío, el que en verdad le da, eh, para ellos se ha tornado quizás una limitación para encontrar parejas, pero con este tipo de aplicaciones van conectando de una u otra forma eh, a gente que, que está en su misma ciudad, que incluso puede ser el vecino, digamos. Así que eh, es una alternativa interesante eh, me, me alegra mucho también saber que en, han estado ahora como participando en, en altas pautas de, de prensa, incluso una aceleradora también ya está trabajando con ellos y, y tiene que ver con que hay un optimismo frente a una cosa de la relación humana y es que, si bien no la podemos tener por la pandemia, la tecnología eh, bien usada nos está ayudando también a poder derribar todas estas fronteras.
0: Súper interesante porque además tú piensas en esto y la escalabilidad de un negocio. Yo que estoy siempre viendo como el tema de la PyME, ¿cachai? Sí. Me da lo mismo el, a mí me da lo mismo el amor. Oye, no, mentira. Vamos a la cuenta bancaria. Eh, no, mentira, vamos a la cuenta bancaria. Pero cuando claro. hay emprendimientos de base tecnológica, obviamente la posibilidad de que crezcan son mucho más, más rápidas, que se vayan internacionalizando, pero también, ¿por qué no...? pensar que este tipo de plataformas donde uno puede hacer los links, o un poco el ejemplo que tú estás dando tu amigo en Lisboa, oye, también puedes generar vínculos para formar una nueva sociedad, para, para tener o, quizás otros links, porque no necesariamente tiene que ser la búsqueda de, de una actividad sexual, nomás porque bueno. Totalmente, es lo que, no...
3: es que mencionabas, estás, estás mm. haciendo círculos sociales y esa es la necesidad un poco también del ser humano, ¿cierto? Mm. Importante mm. recalcar que es, esta función de Tinder Passport es solamente para aquellos que tengan cuentas Premium o Gold, ya yeah. eh, también pregunté hasta cuánto estaba dispuesta la gente a pagar por estas aplicaciones y la media de gente que me fue respondiendo eran mil pesos ¿Por qué máximo, sería,
1: Selin eh, es, sí, es, eh. esa restringida a ese tipo de cuentas? ¿Cuál era el objetivo?
3: ¿Perdona?
1: ¿Por qué se restringe a, a, a ese tipo de cuentas? porque qué hay una, un foco, una intención de foco?
3: Sí, porque es una función súper apetecida, digamos, y la, más, la compañía saca provecho de eso también. Pero vamos a ver los resultados que arrojan este, esta liberación, por lo menos de este mes, lo ¿no? del año pasado fue realmente impactante, imagínate, 1.400 millones de marcas alrededor del mundo. Mm. Eh, o sea, la, también la inversión de publicidad durante este mes es el cuádruple, eh, entendiendo toda la gente que va a estar visualizando los avisos.
0: Por supuesto, oye, súper interesante ¿eh? para tener en sí. vista como los modelos de negocio. Queremos agradecerle a Selin Mahou que nos sorprende todos los viernes viernes por medio con estos temas de tecnología y también en el amor en tiempos de pandemia que me encantó cómo se inspiraron ahí con Telín. Cuidado con Telín, Selin <risa> no, no, yo estoy
3: felizmente <risa> emparejada y enamorada. Así que, oye, y el domingo todo ahí a ponerle ganas a echar buenas vibras para que la gente topo, logre sí. una estatuilla histórica Así en los
0: Oye, me encantó, sí. yo sé que está un poco trazado mi comentario, pero me encantó esa foto que subió el protagonista, gente topo donde decía nunca es, tarde para", o sea, nunca es tarde para cumplir los sueños, él no había viajado y más encima viaja a los 85 años por, casi que por primera vez a Los Ángeles a representar a Chile para los Oscars, la verdad es que... Totalmente, yo ya veo a
3: la gente Topo Topón ahí enamoradísimo en Hollywood, debe ser el rostro de Tenlo ¿eh? yo creo que ahí bueno, de todas maneras un, un, una buena alianza <ríe>
0: un buen match Celim Bajo, periodista directora de PR en la agencia MG Consulting, gracias por este viernes un abrazo, muy, un abrazo muy grande que
3: estén muy bien Chao. chao.
0: Bien, seguimos aquí en es Clave. Cuando faltan 20 minutos para la una de la tarde, Roca Balbuena, ¿te gusta a ti a prepararte un traguito de vez en cuando? ¿Qué es lo que tomas habitualmente? Por ejemplo, cuando te tomas eh,
1: un traguito. Tomo básicamente eh, el copete que no se prepara: vino.
0: Vino, ya. Eh, ya. ¿Pero eso es porque no te solo, gusta, no? Porque te da flojera. Todo solo. Vodka solo.
1: Todo solo. Para todo no preparar, para no preparar. De la botella. De la botella. Sí, botella, <risas> sí. Si sí, sí, no hay vasos de la botella y el hielo, el hielo está en el interior.
0: <risas> ya, ¿pero eso es porque te da lata preparar trago?
1: Sí, no, porque de verdad mi filosofía es que, eh, eh, y verdad, como, eh, me, me la enseñó un cubano, el, el, en general el trago, el copete no se tiene que mezclar con nada. Esa me es como la... Tú? Sí, esa es como la forma. O sea, es como... Estamos arruinando al invitado que viene. Pero...
0: No, es que yo te iba a lo Estamos al con invitado, pero... A mí me da una flojera terrible prepararme tragos, pero mi marido, ponte tú, que es lo más bueno que hay, me hace unos aperos exquisitos, o a veces me hace unos vodka tónica que les quedan pero extraordinarios, y le pone ahí sus cositas, le pone jengibre, y no hay nada más rico que un trago bien preparado.
1: ¿Tú te acuerdas ahí? Eh, solo un breve, que ¿Sí? había un, una serie que se llamaba Kids in the Hall de uno, uno de los personajes era alcohólico, alcohólico de tragos dulces entonces él estaba en la oficina y se encerraba en su oficina y empezaba a picar piña, empezaba a batir, y todos le golpeaban. Kevin, ¿qué haces ahí? Sabemos lo que estás haciendo. Y él, él le ponía una pajita, una naranjita y todo, lo, lo batía, y decía, ¡Déjenme tranquilo! Y, y, tomaba, y tomaba el trago dulce y solo se curaba con trago dulce.
0: El, se, lo, se nos cayó el carnebro, qué buena era Kids. Sí, de dejó
1: de extraordinario.
0: Era notable. Oye, Bernardo Serrano es fundador de Curren la coctelera, que es coctelería a domicilio en pandemia, para hacer. Tu propio bartender, pues, y así podría sorprender, por ejemplo, a tu señora y hacerle un traguito preparado, no darle directamente el vodka de la botella. ¿Cómo estás, Bernardo?
1: Hola, Elena, muchas gracias. Hola, Roca. Hola, ¿cómo estás, Bernardo? Te pido mil disculpas. Hablemos del
0: en la coctelera, por favor. Bueno, de la coctelera, que ya es como un clásico también. Sí, más o menos, bueno,
6: tú ya más o menos conoces nuestro festival, así que algo, sí, algo ya está... Exactamente, eh, porque
0: hablemos un poquito del de festival en la coctelera y cómo se han ido reinventando, Bernardo, porque todo esto Mira. ocurre a través de la pandemia.
6: Claro, el festival La costera bueno, eh, ha sido un festival que hemos hecho ya hasta inversiones, eh, con bastante éxito. Hemos tenido hartas marcas, prácticamente las marcas más importantes del mercado se han presentado. Y por supuesto, ahora con el formato pandemia, no, no hemos podido seguir adelante por, porque no se pueden hacer ese tipo de encuentros. Y, eh, pero nosotros, justo antes del estallido del 2019, eh, nosotros habíamos recién lanzado un producto que era que nos habíamos cabeceado en cómo mandar el festival a la casa. Esa era como nuestra idea, cómo mandar esto que nosotros hacemos de cultura en coctelería y consumo consciente a la casa. Y ahí fue que creamos Curre la coctelera, que es un delivery de coctelería, en el cual, eh, para que a algunos les salga más fácil, como al Roca, eh, claro. vamos, tenemos de todo tipo de cócteles, cócteles que son más difíciles de preparar, que son como especializados de un, de un bartender, y también tenemos cócteles que también están muy de moda, que son los Ready to Drink que son cócteles que para uh, solucionarle la vida uh, al roca le llega un producto que tú simplemente abres, lo metes a un vaso con hielo y estás listo.
0: ¿Pero para Bernardo, mira, ¿cómo el...? ¿Cómo cuál?
6: Perdón. El... Eh, por ejemplo, hay unos spritz que tú mencionaste, que, mm -hmm. que te llega listo el spritz, Por supuesto, hay unos Sauer. Tenemos, uh, tenemos harta moctelería, que es coctelería sin alcohol. Tenemos alrededor de 15 productos que son ready-to-drink, que te llegan listos para la casa. Un Negroni, que te ah, llegan listos. Simplemente abres una botella y te sirves el, el cóctel del con... Pero
1: Bernardo, acá hay gente que está anotando todo todo la, tu sitio todo porque está en mucha sed a esta hora de viernes, <risa> Bernardo, y, y mi duda es el que no, o sea, te dan todos los ingredientes, todo lo necesario, pero hay alguien, hay un alguien que te vaya a explicar punto tú que te que te dé bueno, como una ruta buena, para buena, llegar al, al trago? Claro, mira, o sea, para los tragos cócteles que
6: son ready right to drink que es una tendencia mundial súper potente, por supuesto que no hay mucha explicación que hacer. Ahora, de todos modos, todos, los, todos nuestros envíos tienen un sello que va con un QR en el cual tú, cuando lo pinchas, encuentras una receta en un video o a veces escrita o también algunos algunas cócteles que hemos hecho con bartender en el cual te encontráis con un bartender de manera virtual y, eh, y, te, y te enseña a preparar el cóctel. Entonces,
0: Perfecto.
6: viene como solucionado para hacer el cóctel. Y ahí hay una cuestión que bien dijiste al principio que eh, era era verdad que hace mucho tiempo efectivamente los buenos alcoholes Uno no los mezclaba No los mezclaba con un, con una Coca-Cola O no los mezclaba con algún producto así Porque porque al final en el fondo Obviamente está ahí como bajándole el nivel al cóctel Pero hoy en día Con, con la variedad que existe en el mercado De bebidas premium eh, Ya estamos en una, en una etapa En que un buen cóctel lo puedes mezclar Con una buena bebida premium Y queda un cóctel espectacular
1: Cómo Ponte tú un ejemplo, ¿cuándo es una buena mezcla con una bebida premium?
6: O sea, es que hoy en día hay bebidas que son más más refinadas, que no son, por ejemplo, hay unas colas que no son hechas con azúcar, que son hechas mm. con puros ingredientes naturales. Eh, eh, hay, hay marcas que en el fondo han desarrollado productos que, que no son un producto que le quite el sabor a la, a, a, al destilado, sino que muy por el contrario, un producto que se combina perfecto y que, y que lo, 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 lo enaltece la ginger beer son un producto que ha entrado súper fuerte en el mercado hay unas colas premium cuando te digo que son que se llaman Madagascar cola que son eh, productos que son bien novedosos en el, en el mercado chileno en el mercado internacional ya están no hace más tiempo pero son productos que efectivamente para mezclarlo con destilados son muy buenos porque ha, hacen un, un mariaje muy 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 bueno muy potente
0: oye eh, ¿cómo lo tengo que hacer si yo quiero por ejemplo este fin de semana pedirme un, una ¿puedo pedir un curry de la coctelera o ya es muy tarde siendo día no, viernes.
6: no, no no tenemos, o sea, todos los días tú puedes pedir hasta las 5 de la tarde y te llega ese mismo día, si es que lo quieres, o si no, en la página tú puedes programarlo para el día que quieras. Eh, con esto de la pandemia, la verdad es que no ha pasado mucho, que hay muchos eh, amigos que no se han podido visitar, entonces se mandan uno de estos couriers y después hacen el típico Zoom y cada uno ahí tiene su, su cóctel listo para preparar.
1: Oye, Bernardo, ¿y tú manejas? Eh, no sé si has visto que hay gente como muy... Eh, como que domina, que domina mucho el tema y que también como que comienza a ligar el alcohol con los estados de ánimo y, y te dice mira si tú estás medianamente feliz querés celebrar pero tranquilo este trago si estás euf eufórico ándate con este mira eh, hay disti hay distintas como rutas para, para para brindar digamos
6: eh... claro o sea mira nosotros trabajamos una vez con una bartender que la estimo mucho eh, que ella eh, era eh, trabajaba mucho como la, el tema de aromaterapia, entonces Amiga. efectivamente cuando tú tenías un tabaco con un, un, un mal día y como que querías más, una cosa más fuerte, te trabajaba con cosas como con su y clavo, clavo dolor y Ay, cosas así chulo. para poder tener un cóctel que te levantara un poco más el ánimo, los días que había estado muy estresado y cosas así trabajaba con cócteles, pues tú con el, el toronjil o, 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 o con eh, este Cedrón, este que son eh, 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 productos que te bajan un poco la energía como que te, te hacen un poco estar más 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 calmado Pero entonces claro. efectivamente hay 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 rutas con eso nosotros en el Cure la verdad te mentirías pero no tenemos todavía como esa clasificación. Si bien tenemos cócteles que tienen esos ingredientes, no, no lo tenemos clasificado como, oye, ¿te sientes triste? Comprate este cóctel, no lo hemos hecho. <risa> pero es pues, qué, eh...
0: qué entretenido porque uno lo puede sí, buscar como... igual en Internet y, y lo pide a claro. la coctelera. Y se
1: adecúa a tu estado no, de ocurre. ánimo. Eh, es súper. Claro. ¿Y tú, sí. pero cuál es el que más se está pidiendo? El que se consume eh, el viernes en la noche. Ma el, el que
6: más se pide en nuestra página es el Pink Courier que es gin rosa con eh, tónicas rosa o, o, o tónicas normales. Pero este es el que más, más realmente sale, que es un gin rosa.
1: Ah, mira. Es que el gin la es que está, está llevando fuerte. ¿sí? Nosotros sí, tenemos está... alrededor
6: del 60 y tanto por ciento de nuestros seguidores y nuestros compradores son mujeres. Entonces, efectivamente, ese mm. este tipo de productos son los que más... Los
0: o sea, que más las mujeres no, estamos no mejores demandan. para tomar o somos mejores sí. para los cócteles.
6: Mira,
1: yo creo que, sí, primero que nada, son mejores para el cóctel. No les gusta el, 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 que sea un cóctel así tan básico o como dice el Roca con la botella directo ahí de... Oye, de, estoy de una ha sido terrible porque ya, ya tengo una,
6: una hilera de funa. Eh, yeah. Bernardo. Yeah. Yeah. Es más, un cóctel preparado y el gin rosa, eh, que, que en el fondo también responde a una tendencia nuevamente mundial, que los cócteles como de colores llamativos han sido súper potentes en el último tiempo. A la gente le gusta, hoy ya no están abiertos los bares, pero les gusta estar en un bar con un cóctel que tenga un color que no sea simplemente un cóctel transparente o un cóctel negro. Entonces los los, los, los colores rojos, rosados, los amarillos, los azules, todas las combinaciones que tengan con eso han sido eh, de, de muy buena rotación en nuestra página.
0: Perfecto, ¿qué otro hay en, en segundo lugar? qué, qué otro Segundo, más rota? claro,
1: medalla de plata
0: <ríe>
6: Medalla de plata, mira, rota mucho el jean en general mm. eh, Es un producto que rota en todas sus variaciones Y el otro que también a mí me gusta, a mí personalmente me gusta mucho Y que siempre también marca medalla de plata, medalla de, de bronce Es el Moscow Mule, que también es un producto súper entretenido de hacer Relativamente fácil y la ginger beer que tú mencionaste eh, es un producto bastante atractivo es como una derivación un poco más potente de la ginger ale pero mm -hmm. pero ya con el jengibre que lo sentía ahí a tope
1: exquisito oye, oye el, ya, el, el ron ha retrocedido me parece
0: Tengo sí eso a mí también me da la sensación sí.
6: mira el ron como roncola sí pero el ron como mojito mm -hmm. tanto, también es uno de los top five siempre en nuestra página
0: ah mira
1: a ah, mí mm. es extraordinario. Oye, y,
0: y, y el espumante o estos tragos que se hacían con vino. un momento que hubo una tendencia antes de la pandemia que se estaba usando mucho el vino para estos vinos de verano. Me, me imagino con un día como hoy día, un vino así con un navegado. Eso es muy, muy flight, como para pensarlo como un. No, un para nada. El, el, hasta el licor de ave a veces
4: no han
6: pedido. El, 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 serio? el gran querido Jote.
0: ¿El Jote? <ríe> el licor de ave. Yo pensé que estaba hablando del pájaro verde. <ríe> no, el eso ya
6: al, era demasiado. Como como jotes, eh, hasta eso, <risa> no, de no han escrito apelo. Obviamente, el Mira. espumante y los, y los fermentados, la cerveza, el espumante y el vino son, son productos que tenemos disponibles y que, y que rotan, pero pero la verdad es que el fuerte hace por la coctelería, y el que uh -huh. sí me ha sorprendido que yo creo que también responde un poco a que todos ya hayamos tanto rato en pandemia que, que hemos tomado harto en casa, eh, se ha eh, disparado también la venta de coctelerías sin alcohol. Son Ah. Un Sprint cero, por ejemplo, un Moscow mule cero, Qué tenemos eh, un, una sangría sin alcohol, ese, ese tipo de producto la verdad es que ha agarrado también harto vuelo, porque la gente al final, entre tanto Zoom, que tiene 3, cuatro veces a la semana, claro. dicho, por último yo me hago el que me estoy tomando la sangría, pero en verdad es una sangría
1: <risa> sin alcohol. Claro, memoria falsa. Claro, exactamente.
0: Claro. Oye, lo otro que eh, estaba leyendo, Bernardo, es que ustedes han logrado eh, tener todos los empaques reciclables, están Ajá. haciendo todo con código QR que hoy día se usa mucho. Cuéntame un poquito Ajá. más de eso.
6: O sea, mira, nosotros, como tú sabes, en el festival tenemos un lema que es el lema que aplicamos como marca, que es Cultura en Coctelería y Consumo Consciente. Eh, y en el, en el lado del consumo consciente no solamente apuntamos a un consumo de entender que cuando uno consume alcohol eh, es un producto que en el fondo tú no puedes llegar y consumirlo a, a cualquier hora o en cualquier momento porque siempre hay alguna restricción si vas a manejar o, o si vas a tener alguna actividad que, que no, lo, no lo amerita eh, hay que preocuparse de eso y el otro lado el consumo consciente es justamente que el consumo de bebés y de coctelería genera mucha basura eh, entre la botella la botella de plástico la fruta que tú cortas a lo mejor y no la ocupas entera entonces en ese sentido siempre hemos ido buscando que, de qué manera poder ser lo más sustentable posible eh, en algunos casos estamos medio fritos porque hay algunos productos que vienen en, en envases que no son tan sustentables y no me queda de otra que, que mandarlos porque hay cócteles que lo necesitan pero uh -huh. por ejemplo las cajas obviamente las trabajamos con cartón reciclado la impresión es una impresión con una tinta especial que, que tampoco da, daña mucho y que se puede justamente reciclar eh, en vez de hacer las recetas que también es lo que te explicaba al principio en vez de hacer las recetas impresas eh, hacemos esta, este QR cosa que la persona también lo puede tener siempre a la mano en el celular y, y no necesariamente guardar papeles por, por, por el, en su barra en la casa, entonces hemos trabajado un poco la, las aristas para que cada uno de los, los productos sea lo más Pues en el futuro
1: Bernardo podía hacer un call center de, de tragos de como, como la gente está desesperada en la noche y te, y te llama para pa, irte
0: Qué buena idea. la receta Oye, Oye, ¿cómo? la verdad es que a través de las redes
6: sociales a veces somos más o menos eso <risa>
1: No, te quería preguntar, así como vimos hace un rato que puede haber tragos para un respectivo estado de ánimo o para un respectivo tipo de celebración, ¿qué copete, qué cóctel recomiendas hoy en el Día del Libro? ¿Para que alguien quiere brindar libro. por la literatura?
6: Mira, para brindar por la literatura yo le aconsejaría, para que puedan seguir leyendo tranquilamente, un buen mocktail, y a ese aconsejaría el Moscow Mule cero alcohol.
0: Perfecto. Mira. Excelente, para que no se te crucen las letras después. Oye, ¿dónde
6: dónde y <ríe> queremos que terminemos el libro? Claro.
0: <risa> <risa> ¿Dónde pedimos eh, Curre la Coctelera, Bernardo?
6: En Curreelacoctelera.shop o la que que a veces es más fácil de recordar.
0: Perfecto. Te queremos agradecer, Bernardo Serrano, fundador de Curre la Coctelera, de la coctelera festival, y espero que pronto podamos volver a vernos. Ojalá que así sea, pobre. ¿no? Un gran que abrazo a que estén muy
1: bien. Abrazo Un abrazo, a Bernardo. A Muchas gracias por los consejos.
0: Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender Es Clave.